0: Então, a gente vai falar de 2 Reis 3, que conta a história de Jorão. Jorão ele era filho de Acabe, que era o rei de Israel, ele tinha morrido nessa época, e Jorão era filho de Jezabel. Então, ele não teve aquele exemplo de vida com Deus na casa dele, os pais dele adoravam outros deuses, o negócio era bem intenso. Então, ele não era um cara muito exemplar, assim. Então, Jorão tinha acabado de assumir o trono como rei de Israel e ele estava querendo organizar as coisas no reino, né? E nessa época eles cobravam impostos bem pesados sobre o povo. E no meio desse povo tinha um cara chamado Messa, ele era o rei de Moab. E ele resolveu, assim que Acabe morreu, ele resolveu se revoltar e querer parar de pagar esses impostos. Porque ele pensou: "Ah, Acabe, que era um rei mais experiente, morreu. Agora o filho dele vai começar a cuidar do reino. Ele não vai ter coragem de vir aqui me impedir, né?" Mas Jurão, ele percebeu isso e foi resolver o rolê. Dele saiu de Samaria e foi reunir o exército dele para acabar com essa bagunça. E no caminho ele lembrou de Josafá, que era o rei de Judá. E ele se tocou que para chegar em Moab ele teria que passar por Judá. Então, ele mandou uma mensagem pedindo uma ajuda para Josafá, meio que, ei, deu ruim aqui, eu preciso de reforço. E Josafá super topou. E Josafá era aquele amigo que, ei, você precisa de ajuda? Bora lá, eu tô aqui para te ajudar com tudo que eu puder. E, cara, quem tem amigos que correm pro mesmo alvo que a gente, ele, essa pessoa nunca tá sozinha. E daí beleza, o Jorão já tinha ajuda de Josafá, e como Edom estava sob o controle de Jotafá nessa época, o rei de Edom também foi ajudar eles. Então estavam os três reis no deserto no deserto de Edom, indo em direção aos Moabitas. E já, eles já estavam há sete dias andando no meio desse deserto, mas como era um deserto, acabou a água, acabou a comida... E eles não tinham nem ideia de como eles iam resolver esse problema, tanto da água quanto a comida, e como eles iam acabar com essa bagunça lá em Moab. Daí, enquanto eles estavam morrendo de fome, de sede, Jorão começa com aquele papo de Nossa, será que Deus juntou os três reis no meio do deserto só pra gente morrer de fome? Que Deus é esse? E a gente faz dessas coisas às vezes, né? A gente pensa nas situações que às vezes a gente acha que deu ruim, no nosso entendimento, mas... e como a gente lida com isso? Como você tem lidado com essas situações que saem do teu planejamento? Saem, tipo, às vezes acontece de uma maneira diferente do que a gente planejou. Daí, enquanto o Jorão estava reclamando assim, Josafá já entrou na discussão bem... Ei, o meu Deus não faria uma coisa dessas. Bora consultar um profeta e saber o que a gente precisa fazer. Tipo, o Josafá ele era o amigo crente do Rolê que vivia real isso de vida com Deus. Aquele amigo que dá aquele chacoalhão, sabe, e faz a gente sair dessa do meio da crise e olhar para quem pode realmente resolver essa crise. Aquele amigo que faz a gente olhar para Deus, sabe? E Josafá falou de consultar um profeta porque na época a única maneira que eles tinham de ouvir a Deus era através de poucos profetas que eram os que tinham acesso ao Pai. Então, eles precisam chegar até um profeta para ouvir, para buscar e ouvir um direcionamento de Deus. Então, Josafá, como ele tinha um relacionamento com Deus, como ele vivia isso de verdade, ele lembrou de Eliseu. E com esse argumento de, ei, bora ouvir o que Deus tem para dizer, vindo de um amigo que estava com ele, Jorão acabou mudando de ideia e... Ele deu lugar para uma nova perspectiva na cabeça dele. Tipo, hum, pode ser que, não, que Deus não seja um Deus mau que tá nos castigando. Daí eles chegaram até Eliseu e o cara basicamente disse... Ó, oh, eu só vou atender vocês por consideração a Josafá. Porque se fosse pelo filho de Acabe e Jezabel, ele que fosse procurar os deuses dos pais dele. Porque tipo, os pais de Eliseu eram a acabe de Isabel, né? Eles adoravam outros deuses, construíam é, estátuas em homenagem a outros deuses. E Eliseu não tinha se... E Jorão não tinha se posicionado quanto a isso. E como ele não se posicionou, beleza, vai lá, vai procurar o deus dos seus pais. Então, ele só foi atendido porque Josafá estava junto com ele. E Josafá tinha uma boa reputação perante a Deus. Então, aqui a gente consegue ver Josafá como um cara que ouvia o direcionamento de Deus, que vivia o rolê de verdade. E, nesse momento, ele se colocou como um intercessor na, ca... na causa de Jorão, sabe? Tipo, olha, o meu amigo não tem uma vida muito legal com Deus, mas eu tenho, e eu tô aqui para interceder por ele. Se não fosse Josafá ali, se colocando no meio, em meio à dificuldade com Jorão, Jorão não teria recebido um direcionamento, e ele provavelmente teria sido morto em Moab. Enquanto eles estavam falando com Eliseu, Eliseu pediu que ele chamasse alguém que tocasse arpa para que aquele ambiente fosse gerado enquanto Eliseu falava com Deus. E nesse momento Deus respondeu, deu direcionamento para que os seus exércitos executassem, daqui então eles pudessem ter sucesso sobre os Moabitas. Quando a gente busca Deus, ele responde mesmo. E eu tenho certeza que muitas de vocês têm vários exemplos disso, de quando a gente está buscando direcionamento, a gente busca em Deus, e Ele realmente traz esse direcionamento que a gente deve fazer tudo isso. E qual era esse direcionamento? Cava em poços. Os caras pedindo dica para guerra e Deus manda eles cavarem buraco? Não faz sentido algum para a gente, né? e Deus ainda completa, eu vou encher todos esses poços com água, mas vocês não vão ver chuva nem vento, é meio desesperador, né? Então, Deus disse que ele encheria os poços no tempo certinho, mas vocês não veriam nem sinal do que Deus estava realmente fazendo, eles tinham que confiar. Depois que Deus dá um direcionamento, a gente fica tentando entender de um jeito lógico como vai funcionar, né? Se fosse para a gente entender fácil assim, a gente não teria tido que pedir um help para Deus. A gente já teria resolvido sozinha. Quando a gente não consegue ver a mão de Deus, a gente confia no coração dEle. A nossa confiança não pode estar no nível do nosso entendimento, mas no nível do nosso conhecimento de quem Deus é. Tipo, a gente não vai entender tudo que a gente está vivendo, mas quando a gente entende a natureza de Deus, o coração dEle, os nossos desafios, as coisas que a gente passa, são apenas são só um processo, tipo um degrauzinho para algo maior nele, sabe? Daí beleza. Eles tinham que cavar poços e esperar que Deus enchesse de água. Mas para que esses poços cheios de água iam servir? Deus não disse também. Será que os moabitas iam se afogar? Será que a água ia cobrir a terra deles? Não sei. Eles tinham só que ouvir o direcionamento, cavar os poços. E quanto mais poços, mais água. E o que quer que Deus fosse fazer, seria ainda maior e mais intenso. Então, ele tinha que cavar muitos poços. Era tipo um exercício de confiança, de dependência total. A ponto de seguir um direcionamento que causa cansaço físico e mental, sem saber como isso tudo seria usado no resultado final. Então, depois dos poços cavados, dos seis confiarem e executarem o direcionamento de Deus... No próximo dia, exatamente no momento em que aconteciam as ofertas de amor no templo, que na época era uma forma de sacrifício, a água começou a encher os poços. E nesse mesmo momento, na terra dos Moabitas, eles estavam todos na fronteira, porque eles ficaram sabendo que os reis e o exército estavam para chegar para batalhar. E, não, e por mais louco que pareça ser, essa fronteira dava bem de frente com o lugar onde os os reis, os e os exércitos cavaram os poços. Coincidência, né? Então, o lugar estava cheio de água. E bem no horário em que os moabitas surgiram lá, o sol batia na água de um jeito que a água parecia estar tá vermelha. A água parecia sangue. Outra coincidência, né? Olha Deus resolvendo o rolê de um jeito tão bem calculado que a gente não saberia fazer igual. Então, os moabitas imaginaram que os seis tinham brigado entre eles... E que tinham um matado o outro. Eles se animaram e correram sem se preparar, querendo pegar os despojos, materiais, armas, dinheiro, dos seis e do exército. Quando os Moabitas chegaram onde os seis estavam, eles foram surpreendidos pelos seis super vivos. Então os seis com seu exército conquistaram de volta a terra de Moab, acabando com toda essa zoeira. E cara, o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que independente do que esteja acontecendo, o nosso primeiro lugar de busca tem que ser uma busca de direcionamento em Deus. E antigamente só os profetas tinham acesso a ouvir a voz de Deus, mas agora a gente tem acesso direto ao Pai. Então nada impede de a gente buscar esse direcionamento do alto. E cara, amigos que têm os olhos voltados para Deus são intercessores incríveis. Então tem ele sempre perto de você. Pede ajuda em oração, intercessão mesmo. É importante a gente ter gente para guerrear e para se posicionar junto com a gente. Porque nesse caso aqui foi uma importância, tipo, real de vida ou morte, a intercessão do cara, né? E um negócio importante é que quando a gente recebe esse entendimento, esse direcionamento de Deus, o medo de não dar certo não pode impedir a gente de agir em ousadia em direção do que, o que Deus nos direcionou a fazer cara, o último ponto, extremamente importante. Se Deus nos direcionou a fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz com extravagância. Ali Deus direcionou os caras a cavarem poços. Então eles cavaram o máximo de poços que eles podiam. Porque quanto mais poços eles cavassem, maior seria o milagre que Deus faria ali. E nisso eu acabei lembrando do... daquela história da viúva e das vasilhas de azeite. Quanto mais vasilhas ela pegava, mais óleo era derramado. E o óleo só parou de ser derramado quando ela parou de trazer vasilhas. Então, tipo, Deus direcionou para você fazer alguma coisa. Quanto mais ousadia você tiver, mais vai acontecer. Tipo, quanto mais você se posicionar em... Deus, quero revelar o coração do, do pai sobre as minhas amigas. Quanto mais você se colocar no lugar... De, ei, se você me entregar uma palavra eu vou lá e vou entregar, ele vai continuar te entregando palavras. Quanto mais você se posicionar, se colocar nesse lugar de, ei, eu quero ser usado, ei, eu quero estar tá nessa com você. Ele não vai ter limites para ele não vai parar de fazer isso. E é algo que eu queria que vocês tivessem em mente, tipo, as meninas da arte. Vocês sabem que enquanto vocês estiverem pintando e falando pai, eu quero mostrar o coração, teu coração aqui, ele vai continuar te dando inspirações, porque a criatividade dele não tem fim, entendeu? É um exemplo que acaba ficando mais mais fácil de entender, porque é algo mais visual. Então, pai, eu oro pelo coração das meninas que estão ouvindo a palavra de hoje, que elas possam realmente ter esse entendimento de que independente das circunstâncias, elas possam sempre buscar esse direcionamento totalmente em Ti. E que elas possam, sim, ter ousadia em cumprir o Teu direcionamento, Pai. Que elas possam estar sempre cercadas de pessoas que possam interceder por elas também. Que tenham um relacionamento sensacional com você também. E pessoas totalmente sensíveis ao Teu Espírito e que também sejam usados em Ti, Pai. Que elas possam continuar sendo ministradas por essa palavra durante a semana, que você possa revelar ainda mais profundo no coração delas, Pai, coisas específicas que você quer falar com cada uma delas, pontos específicos da palavra, bem aprofundando no dia a dia de relacionamento com elas, Pai, que elas possam ser ministradas nessas áreas específicas que você já vem trabalhando com elas, e que elas possam ter os olhos fixos em você, Pai. Que elas possam te contemplar e se parecer cada dia mais com você. Porque elas são reflexo teu já. Mas que esse reflexo possa ser cada dia mais puro e cristalino, pai. Que elas possam... Que as pessoas possam olhar para elas, ver as atitudes delas. Ver o que elas têm dito, a maneira como elas têm agido e possam ver você, pai. Porque... Por mais que às vezes a gente ache que as coisas não estão andando da maneira como você tem planejado para elas, você mantém as suas promessas e elas traz a mente delas das promessas que você já derramou sobre a vida delas. Porque nada disso foi cancelado, porque quando você promete um negócio, não foi só uma promessa. Quando você diz, você cria. Então, quando você entregou uma palavra sobre a vida delas, você já criou aquilo no futuro. Então, não é um será que vai acontecer, é um quando e onde vai acontecer. E que elas possam ter essa revelação, Pai, de que as palavras que foram lançadas não não são uma probabilidade. Que elas possam ter no coração isso, de que não é será que vai acontecer aquilo que Deus me disse. É quando e como, e como eu devo me posicionar para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém.